0: Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Η Μαρονίτη. Τη ραψοδία Σίγμα διαβάζει η ηθοποιός Ιωάννα Σοφκάλη. Οδυσσέος και Ήρου πυγμή Βραδιάζοντας, εισβάλλει στο παλάτι άλλο ζητιάνο. Πασίγνωστο σε όλη την πόλη της Ιθάκης Ψωμοζήτης, αχόρταγη κοιλιά Ο του πάντα στο φαΐ και στο πιωτό Αδύναμος και μάλλον μαλακός το σώμα Παρότι μεγαλός Με ένα σκαρί που χτύπαγε στο μάτι Αρναίος το όνομά του Έτσι τον είπε η καλή του μάνα, τη μέρα που τον γέννησε οι άλλοι ωστόσο, νέοι αυτοί και ωραίοι, όλοι του κόλλησαν το παρατσούκλι ήρος, ήρης αρσενική, έτσι που πάνω κάτω τρέχοντας μετέφερε μηνύματα κάθε φορά που κάποιος κάτι του ζητούσε. Αυτός λοιπόν με το που μπήκε γύρευε με το ζόρι τον Οδυσσέα να διώξει μέσα από το ίδιο του το σπίτι, με λόγια βάναυσα και απανοτά, που σαν πουλιά πετούσαν. Μακριά γεράκο από τούτο το κατόφλι, αλλιώς... Σερνάμενος σταυγή από το πόδι Τάχα δεν άκουσες πως όλοι εδώ Μου κλείνουνε το μάτι Με σπρώχνουν να σε κάνω καροτσάκι Κι όμως εγώ κομμάτι ντρέπομαι Γι' αυτό σήκω και πάρε δρόμο μόνο σου Αλλιώς το βλέπω μεταξύ μας να μαλώνουμε Στα χέρια θα πιαστούμε Λοξά τον κοίταξε Κι έτσι αντιμίλησε ο Οδυσσέας Πολύγνωμο. Αλόκοτε Εγώ μη κακό σου κάνω μήτε και λόγον άσχημο ξεστόμισα. Κανένα δεν ζηλεύω που του δίνουν κι άλλα στα πολλά που πήρε. Όσο για το κατόφλι αυτό, χωράει νομίζω και τους δύο. Αλλά και λόγου σου, δεν πρέπει να φθονείς τα ξένα πράγματα. Είσαι ένας ψωμοζήτη, όπως και εγώ. Πλούτη θεοί θα αργήσουν να μας δώσουν. Και μη με προκαλείς εμένα, μην κορδώνεσαι για πάλι, μήπως φουντώσω από θυμό. Και τότε, με όλα τα γεράματά μου «Στήθος και χίλια θα σου τα ζυμώσω με αίμα». «Έτσι, ίσως βρω την ησυχία μου αύριο, γιατί δεν βλέπω να γυρίζεις δεύτερη φορά στο Δισέα το σπιτικό, που τον εγέννησε ο λαέρτης». Ο Ήρρος όμως, φουρκισμένος, μιλώντας, είπε ο αλητήριο, «Κοίτα ο λιμάρης, πάει ροδάν γλώσσα του, στόμα γριάς στην κάπνα βουτυγμένης». Αν όμω το αποφάσιζα, να τον ξυλοφορτώσω με τα δυο μου χέρια, ξεδοντιασμένος πια, θα μάζευε από το χώμα όλα τα δόντια του, τέτοιο γουρούνι που είναι, το ξένο καλαμπόκι. Εμπρό λοιπόν, ανασκουμπό σου, να δούμε που θα παλέψουμε όλοι τους ένα γύρο. Όμως το σκέφτηκες καλά, πως θα τα βγάλεις πέρα με κάποιον που έχει τα μισά σου χρόνια. Έτσι, μπροστά στι θύρες της ψηλέ, Πατώντα το γυαλιστερό κατόφλι, οι δυο τους, ξαναμένοι κιόλας, έδειχναν το θυμό τους. Τότε ο Αντίνο, αγέροχη ψυχή, τους πήρε είδηση και αμέσω, ξεκαρδισμένος με το θέαμα, γύρισε στους υπόλοιπους μνηστήρες. Φίλοι, μοναδική ευκαιρία. Άλλοι δεν έγινε ποτέ ως τώρα. Ένας θεός μας έφερε σε αυτό το σπίτι τέτοιο γλέντι. Ήρος και ξένος συνερίζονται. Έτοιμοι πια να έρθουν στα χέρια. Εμπρό λοιπόν και εμείς γρήγορα να τους πρόξουμε. Τόσα τους είπε και όλοι τους πάνω πετάχτηκαν γελώντας. Μαζεύτηκαν γύρω από τους κουρελίδες ψωμοζήτες. Οπότε ο Αντίνο, πήρε ξανά το λόγο του ευπήθει ο γιος. Αγέρο μνηστήρες. Ακούσετε τι σκέφτηκα και θα το πω. Ψήνονται κιόλα στην πυρά κιλιέ γιδίσχες. Εμείς τις βάλαμε για το δικό μας δείπνο. Ξήγκι γεμάτες και αίμα. Λοιπόν, όποιος νικήσει από τους δύο και αποδειχθεί πιο δυνατός, όποια κοιλιά θελήσει, να σηκωθεί και να την πάρει μερτικό του. Και ακόμη, αυτός και μόνο θα σημερίζεται εφεξής τα γεύματά μας. Κανέναν άλλο δεν θα αφήσουμε ζητιάνο να ανακατεύεται στα πόδια μας για να γυρέψει φαγητό. Όπως τους μίλησε ο αντίνο, άρεσε ο λόγος του πολύ. «Πανούργος τότε ο Οδυσσεύς», μπήκε στη μέση ο πολυμήχανος. «Αλήθεια, φίλοι, δεν είναι λογικό άνθρωπος γέρος και συφοριασμένος να μάχεται νεότερό του. Εμένα ωστόσο η άτιμη κοιλιά αυτή με σπρώχνει να χτυπηθώ μαζί του κι ας τη Αλλά παρακαλώ σα, ορκιστείτε τώρα τον μεγάλο όρκο. Κανείς το μέρος παίρνοντα του ήρου να μη σηκώσει το βαρύ του χέρι πάνω μου, κι έτσι με δύναμη παράνομη να με συντρίψει. Αυτά τους είπε. και όλοι δίνουν τον όρκο που του ζήτησε. Όταν ορκίστηκαν και έμειναν ορκισμένοι, πήρε το λόγο ο Γενναίο τηλέμαχος στον Οδυσσέα μιλώντας. Ξένε, αν πράγματι το λέει η καρδιά σου, αν η ψυχή σου τοποθεί να μετρηθείς με αυτόν, μη φοβηθείς κανέναν παρόντα αχαιό. Γιατί ένας αυτός θα έχει να κάνει με πολλού, όποιο τολμήσει να πλώσει χέρι πάνω σου. Είμαι ο φιλόξενο, εγώ οικοδεσπότη και εσύ φιλοξενούμενος. Θα σεβαστούν λοιπόν τη γνώμη μου οι ευγενεί, ευρύμαχο και αντίνοο, γιατί έχουν φρόνιμο μυαλό. Τελειώνοντα, όλοι συμφώνησαν μαζί του. Στο μεταξύ, ταράκι του Οδυσσέα έζωσε τριγύρω στα χαμνά του, και αμέσω φάνηκαν ωραίοι, μυροί και στιβαροί. Φάνηκαν οι φαρδιές του πλάτες, το στέρνο, τα γερά του μπράτσα. Η Αθηνά βρέθηκε πλάι του και αυτή. Του στέριωσε τα μέλη του, να αναδειχθεί η ηγεμονική ομορφιά του. Βλέποντας τότε οι μνηστήρες, όλοι αποσβολώθηκαν. Ένας τον άλλο έλεγε, γρήγορα ο ήρο άειρο θα γίνει. Αλλά την πάτησε γυρεύοντα. Δε στη μεριά φανέρωσε μέσα απ' ο γέρος. με αυτά τα λόγια τους έπαθε ταραχή μεγάλη ο ήρος και μολατάφτα τον έζωσαν οι δούλοι και σικοτό τον έφεραν τρακαρισμένο. Έτρεμα σ' όλο του το σώμα οι σάρκες του. Τότε ο Αντίνο του πέταξε μιλώντας λόγια φαρμακερά. Βοηδάλογο, καλύτερα να πέθαινες ή να μην είχε γεννηθεί που τρέμεις τώρα και κακάρωσε μπροστά σε αυτόν το γέρο, τον τσακισμένο από μαύρη συμφορά. Άκουσε όμως τι θα πω, και πες πώς έγινε. Αν σε νικήσει αυτός, και αποδειχθεί πιο δυνατός, σε ξαποστέλνω αντίκριστη στεριά, με ένα καράβι μαύρο, να βρει τον έχετο, ρίγα ανελαίητο με ξένους και δικούς. Αυτός θα σου τα κόψει αυτιά και μύτη, μα Τα αρχίδια θα σου ξεριζώσει, ομά να σου τα φάνε τα σκυλιά!» Ακούγοντα τα λόγια του παρέλυσαν κι άλλο τα μέλη του. Όμως τον είχαν φέρει πια στη μέση και οι δυο τους σήκωναν τα χέρια τώρα να παλέψουν. Προσόρας ταλαντεύτηκε βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο: Αν έπρεπε με μιας νεκρό να το σοριάσει με χτύπημα θανάσιμο ή κάπως μαλακά βαρώντας να τον ξαπλώσει κατά γης. Και Κι όπως το σκέφτηκε καλά, αυτό του φάνηκε το πιο συμφέρον. Να είναι το χτύπημα λαφρύτερο, μήπω αλλιώς οι αχαιοί τον πάρουν είδηση ποιο είναι. Ένα στον άλλον πια αντιμέτωποι. Βαράει ο ήρο πρώτος στον ώμο το δεξί. Οπότε κίνος του δίνει μια στον σβέρκο, πιο κάτω από τα αυτή, σπάζοντας τα από μέσα κόκαλα και αμέσως μπούκοσε το στόμα του με κόκκινο αίμα. Πέφτει στη σκόνη ο ήρος μου κανίζοντας, και σφίγγοντας τα δόντια, κλωτσούσε με τα πόδια του τη γη. Γύρω οι αγέροχοι μνηστήρες, σηκώνοντα ψηλά τα χέρια, πέθαναν στο γέλιο. Ο μεταξύ. Τον έσαιρνε από τα πόδια. Πατώντας το κατόφλι πέρασε τη δίφυλη εξόπορτα ώσπου να φτάσει στην αυλή και εκεί πάνω στο φράκτη της αυλής τον έγειρε, Του βάζει και ραβδί στο χέρι. Ύστερα τον προσφώνησε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Εδώ τώρα ξαπόστασε σκιάχτρο για τα σκυλιά και τα γουρούνια. Κι άλλη φορά κακόμοιρε, το αφεντικό μην παίξει σε ξένους και φτωχού. Μήπω σε βρει άλλο κακό χειρότερο. Τελειώνοντα, στον ώμο πέρασε το τρίπιο του σακούλι, το κρεμασμένο αποστριφτό σχοινί, και στο κατόφλι κάθισε ξανά. Γελώντας, γύρισαν μέσα οι μνηστήρε, που με γλυκόλογα τον υποδέχτηκαν. Να δώσει ο Δίας ξένε, κι άλλη αθάνατη θεή, ό,τι καλύτερο ποθείς όσα βαθιά η καρδιά σου. Αφού τον ακαμάτι αυτόν και αχόρταγο, τον έκανες να μην μπορεί άλλο να ζητιανεύει στο νησί μας. Εμείς το γρηγορότερο τώρα θα τον περάσουμε αντίκριστη στεριά, να πάει να βρει τον έχετο, ρίγα ανελαίητο με ξένους και δικούς. Με τα καλοσυνάτα του τα λόγια, ένιωσε μέσα του χαρά ο ο Οδυσσέας. Και ευθύς ο Αντίνο απίθωσε μπροστά του μια κοιλιά μεγάλη, ξύγι γεμάτη κέμα. Ενώ ο αμφίνομο πήρε από το καλάθι δύο ψωμιά και με το ίδιο του το χέρι τα προσφέρει. Μετά με κύπελο χρυσό τον χαιρετά και τον προσφώνησε. «Χαίρε πατέρα Ξένε, μακάρι οι μέρες που θα έρθουν να φέρουν και σε σένα αγαθά και πλούτη, τώρα σε δέρνει ακόμη η πολλή σου συμφορά». Ανταποκρίθηκε μιλώντας ο Οδυσσέας Πολύγνωμος. Φαίνεσαι αλήθεια μυαλωμένο άνθρωπος. Μοιάζει με τον πατέρα σου που την καλή του φήμη την έχω ακουστά. Τον ίσο λέω από το δουλήχιο, άρχοντα με μεγάλη δύναμη και πλούτη. Κατά πώς λένε αυτό σε γέννησε, γι' αυτό και εσύ βγήκες καλόγνωμο. Τώρα λοιπόν άκουσε και στο χάσου τι θα πω. Από τον άνθρωπο δεν τρέφει γη τίποτε πιο ασθενικό ότι σαλεύει και αναπνέει πάνω τη ούτε που το φαντάζει το θνητός, το τι κακό τον περιμένει όσο οι θεοί του δίνουν προκοπή και σθάνεται να τον κρατούν τα πόδια του. Όταν ωστόσο οι μάκαρες ορίσουν να πέσουν πάνω του οι συμφορές, θέλοντας τότε και μη θέλοντας, τις υποφέρει κάνοντας υπομονή. Έτσι κι αλλιώ αλλάζει ο νους του ανθρώπου που σέρνεται σε αυτή τη γη, ανάλογα του πώς μέρα τη μέρα αλλάζει τη ζωή του δία προστά θνητών και αθανάτων. Εμένα θέλησε η μοίρα κάποτε να ζήσω ευτυχισμένος. Έπραξα όμως αδικίες μεγάλες, στη δύναμή μου ενδίδοντας, υπολογίζοντας τις πλάτες του πατέρα μου ή και τον αδελφό μου. Γι' αυτό, κανείς ποτέ δεν πρέπει να πατεί το δίκιο, παρά με δίχως κομπασμό να δέχεται τα δώρα των Θεών, όσα κάθε φορά του δίνουν. Όχι όπω βλέπω εδώ, να μη ανώσια έργα οι μνηστήρες, ξένα αγαθά, προσβάλλοντας γυναίκα ομόκληνη κάποιου που ξέρω, δεν θα μείνει πια πολύ καιρό μακριά από πατρίδα και δικούς. Μπορεί να βρίσκεται κιόλας κοντά. Θα ήταν λοιπόν καλύτερο για σένα να σε ξερούσε ένας θεός και να γυρνούσε σπίτι σου. Να μη βρεθεί μπροστά του όποτε εκείνο επιστρέψει στο πατρικό νησί. Γιατί... Δεν το φαντάζομαι ανέμακτα να χωριστούν αυτός και οι άνομοι όταν γρυφά μια μέρα γλιστρήσει στο παλάτι. Τελειώνοντας, στάλαξε πρώτα στους θεούς σπονδί, ήπια μετά κρασί και ο ίδιος, γλυκό σαμέλι, και ύστερα γύρισε την άδεια κούπα και την έβαλε στα χέρια του ευγενικού αμφινόμου. Εκείνος πήρε να βαδίζει μελαγχολικό στην αίθουσα, με το κεφάλι του σκυμένο, Έβλεπε κιόλας μέσα του το τι κακό τον περιμένει. Παρόλα ταύτα από τη μοίρα του δεν γλίτωσε, τον έμπλεξε κι αυτόν η Αθηνά. Στα δίχτυα της τον δάμασε ο τηλέμαχο με το κοντάρι και τα δυνατά του χέρια. Προς ώρας πήγε πάλι και θρονιάστηκε εκεί από όπου λίγο πριν ανασηκώθηκε. Στο μεταξύ η Θεά, τα μάτια λάμποντας, η Αθηνά, έβαλε μιαν ιδέα στο νου της Πινελόπης, φρόνιμης τη γατέρα του Ικαρίου, να κάνει την εμφάνισή της στους μνηστήρες, τον πόθο τους να ανάψει, συνάμα να αναδείξει την τιμή τη πιο φανερά, παρότι πριν, στο τέρι και στο γιο τη. Με ένα χαμόγελο λοιπόν λυψό. στην οικονόμο μίλησε, με πήρε ο πόθος, ευρυνόμι, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια. Να κάνω την εμφάνισή μου στους μνηστήρες κι ας τους ηχαίνεται η ψυχή μου. Έχω και κάτι στο γιο μου να συστήσω, κέρδος το αν μ' ακούσει. Όλη την ώρα να μη σέρνεται με τους μνηστήρες. Μπορεί μπροστά του οι κάποτε να μιλούν καλά, πίσω του όμως μελετούν μονάχα το κακό. Ανταποκρίθηκε οικονόμος, ευρυνόμι, λέγοντας, «Κόρη μου, τα λόγια σου ακούγονται όλα σωστά, με μέτρο. Εμπρό λοιπόν, ελεύθερα στο γιο σου μίλησε και μη κρατήσεις κρυφή τη σκέψη σου. Πρωτήτερα όμως, ρίξε στο σώμα σου λίγο νερό. Καλόπισε τα μαγουλά σου. Μη βγαίνει συνεχώς δακρύβρεχτη και μαραμένη. Άσχημο και το πένθος που σταματημό δεν έχει. Το βλέπεις πως μεγάλωσε και ο γιο σου. Χνούδισε πια το γέννη του» όπως το ευχώσωνα κι εσείς τους αθανάτους. «Φρόνιμη πάλι πειναλόπη», της απάντησε. «Όχι ευρινόμη. άσε τα λόγια τα γλυκά κι ας με φροντίζεις τόσο. Μου λες να λούσω το κορμί μου, να καλοπιστώ. Μα τη δική μου ομορφιά η Ολύμπιοι θεοί τη χάλασαν αφότου εκείνο σε καράβι κύλο ανέβηκε και πάει. Μιαν άλλη χάρη μου σου ζητώ, την αυτονόη, την υποδάμια, Φώναξε πλάι μου να σταθούν κάτω στην αίθουσα. Μόνοι δεν γίνεται να βγω μπροστά σε τόσους άντρε, μια Έτσι τις μίλησε και αμέσως η γερόντισα κατέβηκε από την κάμαρη. Επήγε να φωνάξει τις γυναίκες για να τους πει να έρθουν. Στο μεταξύ άλλα στοχάστηκε η θεά, τα μάτια λάμποντας η Αθηνά. Ήπνο γλυκό χύνει στα μάτια της θυγατέρας του Ικαρίου, και έγιρε εκείνη, αποκοιμήθηκε. Εκεί στον Άκλυντρο όλα τα μέλη της χαλάρωσαν. Τότε η αθάνατη θεά πήρε να τη στολίζει με θεσπέσια δώρα για να τη δουν οι και να απομείνουν έκθαμβοι. Πρώτα εξοράισε το ρέο πρόσωπο. Με θείο Μύρο το καθάρισε, ίδιο με αυτό που καλλιστέφανη κυθέρια μοιρώνεται, κάθε φορά που με τις χάριτες θέλει να πάρει μέρος στο ερωτιάρικο χορό. Τέλος, την έκανε να φαίνεται ψηλότερη και πιο στιτή. Λευκότερη από γυαλισμένο φίλτιση. Το έργο της τελειώνοντας, πήρε ξανά η αθάνατη θεά το δρόμο της. Οπότε, πρόφτασαν οι δύο λευκόλενες γυναίκες. Και απ' τις φωνές τους φεύγει ο ύπνο ο γλυκός. Η Πινελόπη ξύπνησε. Έτριβε με τα χέρια τη. Μάτια και μάγουλα. και έπειτα μίλησε. Τι λίθαργος και αυτό. Και πόσο μαλακός. Με κάλυψε τη δύστυχη. Μακάρι τέτοιο θάνατο. Τόσο απαλό. Εδώ και τώρα να μου χάριζε αγνήθεα η άρτεμη. Να πάψω πια να μαραζώνω μια ζωή. Θρυνώντας τον αγαπημένο μου. Τις τόσες αρετές που τον ξεχώριζαν από τους άλλους αχαιούς. Μίλησε. Κύστερα ύστερα πήρε να κατεβαίνει από το φωτεινό υπερό. Δεν ήταν μόνη. Τη συνόδευαν οι δύο θεραπενίδες. Όταν πλησίασε προς τους μνηστήρε η θεία γυναίκα, πήγε και ακούμπησε στη μεσιανή κολόνα της στέρεης στέγης, με το λαμπρό μαγνάδι της μπροστάς της παριέστης. Δεξιά και αριστερά πάντα οι πιστές θεραπενίδες. Μόλι την είδαν οι μνηστήρες, τους κόπηκαν τα γόνατα. Του συνεπήρε έρωτα. έρωτας. Καθένας τους ευχήθηκε μαζί της να πέσει στο κρεβάτι. Όμω εκείνη στράφηκε στο γιο της. Μίλησε στον τηλέμαχο. Τηλέμαχε, λέω πως άλεψαν τα φρένα σου. Πήρε αέρα ο νου σου. Ήσουν κάποτε παιδί, μα το μυαλό σου έπαιρνε πολλές τροφές. Τώρα που πια μεγάλωσες και έγινες τέτοιο παλικάρι, ακόμη κι ένας ξένος, την ομορφιά σου βλέποντας και το παράστημά σου, θα ομολογούσε πως είσαι γόνος αρχοντικού γονιού. Μα τώρα γνώμη και γνώση σου δεν περπατούν στον ίσο δρόμο. Κοίτα τι έγινε μέσα σε τούτο το παλάτι. Άφησες έναν ξένο να του φερθούνε πρόστιχα. Και τι νομίζεις θα συνέβαινε, αν φιλοξενούμενος στο σπίτι μας πάθαινε κάτι ο ξένος σε πάλι εσχρή που αυτοί τον έσυραν. Έσχως και ατύμωση για σένα, του κόσμου η καταφρόνεση. Της αντιμίλησε ο τηλέμαχο, με φρόνηση και προσοχή. Μητέρα, δεν αγανακτώ που θύμωσες μαζί μου. Όμως και εγώ το κάθε τι το μελετώ. Ξέρω να ξεχωρίζω και το καλό και το χειρότερο. Δεν είμαι πια παιδάκι ανέμελο. Μόνο που δεν μπορώ τα πάντα φρόνημα να τα ζυγίζω. Τους έχω πλάι μου και με παραζαλίζουν ένας μετά τον άλλον. Όλοι αυτοί οι κακόβουλοι, ενώ μου λείπουν κάποιοι που θα με συντρέξουν. Πάντως πάλι δεν κατέληξαν άμεσα στον ξένο και τον ήρω, όπως την είχαν οι μνηστήρες φανταστεί. Βγήκε πιο δυνατός ο ξένος. Πατέρα Δία, Αθηνά και Απόλων, μακάρι και οι έτσι να γύρουν δαμασμένοι το κεφάλι τους στο σπιτικό μας. Ποιο έξω στην αυλή, ποιο μέσα εδώ στην αίθουσα, να τους λυθούν όλων τα γόνατα. Καθώς αυτός ο ήρο, που τώρα κρέμασε την κεφαλή του στον τοίχο της Αυλόθυρα, σαν πια δεν μπορεί στα πόδια να σταθεί, να πάει ξανά στο στέκι που κουρνιάζει όλα τα μέλη του παρέλυσαν. Έτσι συνομιλούσαν μάνα και γιος και τότε ο ευρύμαχος πήρε τον λόγο και προσφώνησε την Πινελόπη. του ικαρίου κόρη, ο Πινελόπη φρόνιμη, αν ήταν να σε δουν όσοι αχαιοί μακριά στο Ιάσιο Άργος κατοικούν, πολλοί μνηστήρες θα περίσευαν σε τούτο το παλάτι, αύριο κιόλα τρώγοντα μαζί μας. Γιατί σε η ανώτερη, καμιά γυναίκα δεν σε στην ομορφιά». Στο ανάστημα, στη ζυγισμένη και βαθιά σου στόχαση. Του αντιμίλησε με τη στοχαστική τη φρόνηση η πινελόπη. Ευρύμαχε, τη χάρη μου, τα κάλη μου και την κορμοστασιά μου, όλα οι αθάνατοι θεοί τα χάλασαν τη μέρα εκείνη που ξεκίνησαν οι αργοί για την Τροία. Μαζί κι ο άντρας ο δικό μου, ο Οδυσσέας. Αν πίσω γύριζε και έπαιρνε πάλι τη ζωή μου στα δικά του χέρια, τότε και η δόξα μου θα άπλωνε κι άλλο τα φτερά της και το καλό θα άφερνε το καλύτερο. Μα τώρα πνίγομαι στον πόνο. Με βούλιαξε ένας θεός τη συμφορά. Θυμάμαι ακόμη τη στιγμή του χωρισμού, όταν εκείνος άφηνε τα πατρικά του χώματα. Έσφιξε τότε το δεξί μου χέρι στον καρπό και πρόφερε τα λόγια αυτά. «Γυναίκα, δε φαντάζομαι οι αχαιοί, ωραία τώρα οπλισμένοι, πως όλοι θα γυρίσουν από την τρία άβλαβη. Είναι οι τρώες φημισμένοι μαχητέ και ανδρείοι, στο δόρυ επιδέξιοι, εύστοχοι στο δοξάρι, καλοί αναβάτε σάρματα με οκήπο δάλογα, αυτά που κρίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη την τύχη του φρικτού πολέμου. Όσο για μένα, πού να ξέρουν θα με φέρει πίσω του Θεού το θέλημα ή αν νεκρός θα πέσω πέρα στην τρία. Σε σένα πέφτει τώρα η φροντίδα όλη. Έχε τον ούσο στον πατέρα και στη μάνα μου μέσα σε τούτο το παλάτι, όπως και τώρα. Και πιο πολύ αφού θα βρίσκομαι στα ξένα. Όταν ωστόσο δεις στα μάγουλα του γιού σου να φυτρώνει γέννη, τότε μπορείς να παντρευτείς ξανά μ' όποιον εσύ θελήσεις, αλλάζοντα όμως και σπίτι. Έτσι μου μίλησε στα ράτα. Και να που τώρα όλα συντελούνται. Βλέπω τη νύχτα άρχεται Να πέφτει πάνω μου δεύτερος γάμος μισιτός Σε μένα την επάρατη που της αφαίρεσε κάθε χαρά ο Δίας. Αλλά μια θλίψη άλλη πλακώνει τώρα την ψυχή και την καρδιά μου. Τάδικο το τούτο φέρσιμο των μνηστήρων. Κάτι που δεν υπήρχε πριν. Όσοι γυρεύουν γυναίκα ενάρετη να πάρουν. Πλούσια θυγατέρα. Και μεταξύ τους συνερίζονται. Φέρνουν αυτοί δικά τους βόδια, δικά τους πρόβατα παχιά. Προσφέρουν γεύμα στους δικούς της νύφης. Δίνουν στην κόρη δώρα ωραία. Όχι, εκείνοι δεν ρημάζουν και μάλιστα ατιμόρητοι ξένα και πλούτη. Έτσι του μίλησε. Κι ένιωσε μέσα του χαρά, βασανισμένος ο Οδυσσέας και θείο, βλέποντας πως τους ψάρευε τα δώρα, πως με μιλήχια λόγια του επλάνευε. Κι ας μελετούσε... Άλα ο νου τη. Ευτή ο Αντίνο, γιο του Ευπίδη, πήρε το λόγο και τη είπε: Του Ικαρίου κόρη, όπιν Αν κάποιο Αχαιό επιθυμεί το δώρο του να φέρει, να το δεχτεί εσύ. Δεν είναι ωραίο να αρνηθεί το χάρισμα. Αλλά κι εμείς δεν πάμε για δουλειέ. Δεν φεύγουμε από εδώ, προτού κάποιον ανάμεσά μας διαλέξει για χαμπρό. Όποιος θα σου φανεί καλύτερος. Έτσι ο αντίνοος μιλώντας, ο λόγος του άρεσε τους άλλους. Αμέσως ο καθένας τους στέλνει τον κύρικα το δώρο του να φέρει. Τις φέρνει τότε το αντινόου ο κήρυκας, φαντό πανέμορφο για πανοφόρη, καταστόλιστο, με πόρπες δώδεκα χρυσές, θηλυκωμένες σάνγκυστρα ευλίγιστα. Το ευρημάχο κήρυκας τη έφερε μαλαματένιο περιδέρεο, με χάντρε ένθετες και χρυμπαρένιες, έλαμπε σαν ήλιος. Η δούλη του ευρυδάμαντα της φέρνουν σκουλαρίκια σε σχήμα μουρου, τρίπετρα. Αντανακλούσε γύρω η λάμψη τους. Και το πεδόπουλο του αρχοντικού πισάνδρου, του πολυκτόρου εγγονός, Τη έφερε μια τραχυλιά, κόσμημα εκθαμβουτικό. Ένας μετά τον άλλον, όλοι μνηστήρε μνηστήρες αχαιοί, κάτι ωραίο τις χάρισαν. Και τότε εκείνη, θεία γυναίκα, κίνησε πάλι να ανεβεί στην κάμαρή της. Πίσω της οι θεραπενίδε κουβαλούσαν τα εξέσια δώρα. Το ρίχνουν τότε στο χορό Εφραίνονταν με το παθητικό τραγούδι Προσμένοντας να πέσει το σκοτάδι Και πάνω στην ξεφάντωση Πέφτει το μαύρο βράδυ Οπότε στήθηκαν χωρίς χρονοτριβή Τρεις πυροστάτες στη μεγάλη αίθουσα Να δώσουν φως Πάνω τους έβαλαν ξύλα γερά Από καιρό πια τραβηγμένα Σχισμένα μόλις με το χάλκινο πελέκι Και ανάμεσα στα ξύλα μπήκαν δαδιά που κάθε λίγο τα συνδάβλυζαν η μία μετά την άλλη του καρτερόψυχου Οδυσσέα οι δούλες. Εκείνος τότε, οδισέας Οδυσσέας, πολύγνωμος, του είπε «Δούλες το Οδυσσέα εσείς, του βασιλιά που χρόνια τώρα βρίσκεται στα ξένα, πηγαίνετε καλύτερα στο δώμα επάνω, εκεί που κάθεται και η σεβαστή βασίλισσά σας. Κοντά της στριφογυρίζετε κι εσείς τη Ρόκα, ή πιάσετε στα χέρια σας μαλί να το χτενίσετε για να ξεδώσει και ο δικός της νους μέσα στην κάμαρά της. για ογιαφός εγώ είμαι εδώ. Μπορώ και μόνος να το συντηρώ για τη δική τους χάρη. Γιατί ακόμη κι αν το αποφασίσουν εδώ να μείνουν, περιμένοντας ως που η αυγή καλήθρονη να φέξει, δεν θα με δουν εμένα νικημένο. Έχω μεγάλη υπομονή μετά από τόσα πάθη. Αυτά τους είπε. Εκείνες όμως, η μια κοιτάζοντα την άλλη, γέλασαν ειρωνικά. Οπότε με λανθό, ωραία στην όψη, προκαλούσε με λόγια πρόστιχα τον Οδυσσέα. Ήταν η κόρη του Δολίου. Η ίδια η Πινελόπη την ανάθρεψε, λες και ήταν παιδί δικό της. Τη χάριζε παιχνίδια να τα χαίρεται. Εκείνη όμως αποδείχθηκε ανέστητη στον πόνο και στα βάσανα της Πινελόπης. Έγινε ρωμένη του ευρημάχου έσμιγε μαζί του στο κρεβάτι. Αυτή λοιπόν έβγαλε τότε γλώσσες χρή στον Οδυσσέα. Ταλέπορε ξενόφερτε, φαίνεται πω ο άλεψε. σου άλεψε, Και αντί να πας να κοιμηθείς, στο στέκενος χαλκοματά ή και σε κάποιο χάνι, κάθεσαι εδώ και παριστάνεις τον μεγάλο ρήτορα. Θρασείς μπροστά σε τόσους άντρε, χωρίς να νιώθει μέσα σου κανένα δισταγμό. Αν δεν παραζαλίστηκες από το πολύ κρασί, είσαι από φυσικού σου ξυπασμένου. Γι' αυτό μας αραδιάζεις φλιαρίες. Το πήρες πάνω σου που νίκησε στον ήρω, έναν του δρόμου ψωμοζήτη. Κοίτα μονάχα μήπως και κάποιος άλλος σηκωθεί, πιο μπρατσομένος και με τα στιβαρά του χέρια, βαρώντας το κεφάλι σου, το κάνεις βούρα. Εμόφυρτο θα σε πετάξει έξω από το σπίτι. Άγρια και λοξά κοιτώντας, της είπε ο Οδυσσέας πολυμήχανος. «Σκύλα». Κάθλια λόγια σου, αν τρέξω, να τα πω αμέσω στον τηλέμαχο, θα σελιανίσει αυτός, θα γίνεις κομματάκια». Την απειλή του ακούγοντα δούλες, τρέχοντας από κάμαρι σε κάμαρι, σκόρπισαν τρομαγμένες η κάθε μια με γόνατα τρεμάμενα, γιατί το πίστεψαν πω σοβαρά μιλούσε. Την ίδια ώρα εκείνος, κοντά στους αναμένου πυροστάτε, του πρόσεχε να φέγγουν, ενώ το μάτι του κοιτούσε ολόγυρα. Μέσα του όμω η καρδιά του. Άλλα μελετούσε, που ατέλεστα δεν έμειναν. Αλλά τους αλαζονικούς μνηστήρες δεν άφηνε η Αθηνά να σταματήσουν τη φαρμακερή τους βλάβη για να σουρώσει η πίκρα πιο βαθιά στο Οδυσσέα την καρδιά που τον εγέννησε ο Λαέρτης. Τότε ο γιος του Πολύβου, πήρε το λόγο πρώτος, εμπέζοντα τον Οδυσσέα, και έκανε τους άλλους να γελάσουν. Νυστήρε της περίλαμπρης βασίλισσας, ακούστε με το τι θα πω, γιατί με σπρώχνει η ψυχή μου να το βγάλω απ' έξω. Λέω πως δεν έφτασε αυτό εδώ στο Οδυσσέα το σπιτικό άθελα των θεών. Όσο κι αν φαίνεται παράλογο, είναι δική του η λάμψη των δαδιών, την κατεβάζει η κούτρα του, όπου μήτε για δείγμα δεν υπάρχει κάποια τρίχα. Και αμέσω στράφηκε στον Οδυσσέα, σε αυτόν που πάτησε τη τρίας το κάστρο». Ξενοφερμένε. Δέχεσαι αλήθεια... αν σε καπάρωνα να μου δουλεύεις πέρα στου μακρινούς αγρούς... με ένα μισθό καλούτσικο... να κουβαλάς πέτρες και χώμα για τους φράχτες... να μου φυτεύει δέντρα που ψηλώνουν... εγώ θα σε εξασφάλιζα όλον το χρόνο το ψωμί... ρούχο να βάλεις πάνω σου στα πόδια σου ποδήματα... αλλά σε βλέπω κακομαθημένο και ακαμάτι «Δεν θα θέλες να ζωριστείς δουλεύοντας, το έχει καλύτερο στην πόλη εδώ να σκύβεις το κεφάλι ζητιανεύοντα και έτσι να βόσκεις την ακόρεστη κοιλιά σου». Στην πρόκληση του αυτή απάντησε ο Οδυσσέας Πολύγνωμο. «Ευρήμαχε, αν ήταν οι δυο να παραβγούμε μεταξύ μας, άνοιξε να είναι όταν οι μέρες έχουν μεγαλώσει πια, σ' όποια δουλειά, ας πούμε κόβοντα χορτάρι» Εγώ με το καλόγυρ, το δρεπάνι μου στο χέρι, όμοια και εσύ, και να ρηχτούμε στη δουλειά, ως ώσπου να πέσει το σκοτάδι, χόρτο να μην μας λείψει, αλλά και βόδια είχαμε να οργώσουμε, πες τα καλύτερα μεγάλα, ορμητικά και καλοχορτασμένα, ισόπαλα στα χρόνια και στη δύναμη, στο μόχθο ακούραστα, μπροστά μας τέσσερα στρέμματα χωράφι, χώμα που να υποχωρεί στο αλέτρι, τότε θα με με μιας τις αυλακές να ανοίγω απ' Ηπόλεμο; σ' άκρη. Υπόλεμο, αν σήκωνε για κάποιο λόγο ο γιος του Κρόνου σήμερα, σκουτάρι μόνο να φορούσα και δύο δώρατα, πάνχαλκο κράνος ταιριασμένος στους κροτάφους, πάλι θα με έβλεπες να πολεμώ με τους προμάχους πρώτος. Δεν θα μιλούσες τότε όπως μιλάς, περιγελώντα την κοιλιά μου, μα τώρα επέρεσε. Σκληρή και αλήγηστη καρδιά, γιατί φαντάζεσαι πως είσαι μέγας και τρανός, καθώς σε τριγυρίζουν τυποτένι κι άνανδροι. Αν όμως ο Δυσσέας γύριζε, αν πάλι το χώμα της πατρίδας του πατούσε, αυτές οι πόρτες, δύφιλες και διάπλατες, πολύ στενές θα σου φαινόνταν ξαφνικά, καθώς θα το βάζε στα πόδια πατώντας το κατόφλι για να βρεθεί στο δρόμο. Τόσα του είπε και χολώθηκε τώρα βαριά ο ευρύμαχος. Λοξά τον κοίταξε και όπως του μίλησε έφυγαν πουλιά τα λόγια του. Άτιμε, θα μου το πληρώσεις το το κακό. Όσα ξεστόμησες με θράσος μπροστά σε τόσους άντρε και δεν φοβήθηκες τίποτε και κανέναν. Αν δεν παραζαλίστηκες απ' το πολύ κρασί, είσαι από φυσικού σου ξυπασμένος, γι' αυτό μας αραδιάζεις φλιαρίες. Το πήρε πάνω σου που νίκησε τον ήρω, έναν αλητήριο ζήτουλα Χουφτώνει ένα σκαμνί. Ο Δυσσέα όμως από το φόβο μήπως τον βρει, ο ευρύμαχος, τραβήχτηκε στα γόνατα του αμφινόμου. Χτύπησε το σκαμνί το χέρι το δεξί του κεραστή, βρόντιξε το λαγίνη πέφτοντας στο δάπεδο, και αυτός βογκώντας από τον πόνο, ανάσκελα σωριάστηκε στη σκόνη. Σήκωσαν οι Σόριβο, θόρυβο, αντίχηση φωνή του στη μισοφωτισμένη αίθουσα, οπότε ο ένα βλέποντα τον άλλον, καθένα έλεγε στο διπλανό του άμποτε ο ξένος που περιφέρεται εδώ και εκεί να έχει εξοφλήσει αλλού πριν φτάσει εδώ. Έτσι δεν θα έφερνε σε εμάς την δόση ταραχή του που τώρα συγχιζόμαστε με κουρελίδες. Χάλασε και η απόλαυση από το πλούσιο δείπνο μας αφού μας βρήκαν τα χειρότερα. Μπήκε στη μέση όμως ο Γενναίο τηλέμαχος για να τους πει «Ακαταλόγιστη, θαρώ χάσατε τα λογικά σας. Φαίνεται δεν σηκώνετε το τόσο φαγητό και το πιωτό» εκτός κι αν σας επίραξε κάποιος θεός. Ώρα ωστόσο, χορτάτη για καλά, να πάτε τώρα να κουρνιάσετε στο σπίτι σας, αν βέβαια κι εσεί το επιθυμείτε. Εγώ πάντως, κανένα σας δεν διώχνω. Ακούγοντας τα λόγια του, όλοι οι μνηστήρες τα δανγώνοντας τα χείλη τους, που μίλησε ο τηλέμαχος με τόσο θάρρος. Τότε ο του νήσου φημισμένος γιος, ο εγγονός του Αρήτου, Μεσολαβώντα ομολόγησε Φίλοι Δεν πρέπει κάποιος Στον δίκαιο λόγο που άκουσε Να αντιμιλά με εμπάθεια Και άσχημα να θυμώνει Λοιπόν Μη βασανίζετε κι άλλο τον ξένο Μητε και δούλου που κυκλοφορούν εδώ Στα δώματα του θεϊκού Οδυσσέα Καιρός ο κεραστής Τις κούπες να γεμίσει Πρώτα θα κάνουμε σπονδή Και ύστερα πάμε να ξαπλώσουμε καθένα στο δικό του σπίτι Τον ξένο Ας τον αφήσουμε στο Οδυσσέα τα δόματα, και ας τον νοιαστεί ο τηλέμαχος αφού στο σπίτι το δικό του έφτασε η κέτη. Όλοι τους με τα λόγια του συμφώνησαν και ευθύς ο Μούλιος, κήρυκα στο αμφινό μου και παιδό πουλό του από το δουλήχιο κι αυτός, συγκέρασε μες τον κρατήρα το κρασί και μοίρασε τις κούπες. Πρώτα σταλάζουν στους μάκαρες θεούς. πιαν μετά, «Γλυκό πιω το κρασί». κίστερα ύστερα κίνησαν να φύγουν. Πήγε ο καθένας να πέσει στο κρεβάτι του. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νίμα Ρονίτη. Ακούσατε τη ραψοδία Σίγμα με την ηθοποιό Ιωάννα Σοφκάλη Μουσική επιμέλεια Μαριάννα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.